0: Januario Espinosa 688, local 12. Parabrisas Linares, Kurt Moller 0189, esquina Yungay. Reciclajes El Pipe, Patricio Lynch 412. La Super Veguita del Baratini, Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas. Cerrajería Estación Local 3, avenida Brasil 479. Flexi Niples, en Colo Colo 1347, Linares.
1: ¿Cómo están? bienvenidos tengan ustedes muy, pero muy buenas noches Edición de día martes, como siempre ¿eh? Y comenzando el mes, primero de junio de esta temporada 2021 Para entregarle todo nuestro material deportivo Los martes diferentes, con notas, entrevistas Con memorias albirrojas que vamos a tener ya eh, Un entrevistado muy, pero muy especial Que dejó su sello, que dejó su marca Es cierto, en nuestra ciudad de Linares. Bueno, como siempre le damos la bienvenida a nuestro coordinador general y radiocontrolador, don Carlos Augusto. gracias don Carlos por estar junto a nosotros, buenas noches y nuestro panelista estable, don Carlos Carrera Pérez. ¿Cómo le va don Carlos? Placer saludarlo, buenas noches.
2: Buenas noches Jorge, buenas noches Carlito Augusto y también saludar a, a todos los cientos y miles de auditores del Deporte en Acción de la Radio Ancoa
1: de Linares. Así es, con nuestros miles y millones de auditores del Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares. En la segunda parte va a estar Héctor Tito Hernández para para estar dialogando y conversando y hacer lindos y hermosos recuerdos. Hoy tenemos un programa imperdible, no me cabe la menor duda, un programa imperdible para todos nuestros uh, miles y millones de auditores del Deporte Nación de Alcohol y ¿Qué le parece? Ya estamos en el mes de junio, cambio, ¿eh?
2: Ya estamos ya, pues la mitad del año <risa> ya. La mitad, mitad del, año. del año. Pasa rápido el año, Jorge Pérez, ya estamos en el mes de junio ya. Así que esperemos que este mes sea bueno en todo ámbito, Jorge. ¿eh? Así es.
1: Bueno, y vamos rápidamente con las memorias salvirojas, don Carlos Carrera. ¿Quién las presenta? Las
2: memorias salvirojas llegan gentileza de nuestros amigos de Quesos Chile, ¿eh? Quesos Chile, por supuesto, ahí en Maipú 648 y, y en su amplio y cómodo local, en Rengo, esquina Manuel Rodríguez, donde va a encontrar de todo Jorge Pérez. Longanizas, pollo, mm. prietas, que le gustan a usted Jorge Pérez. Quesos <risa> de todo tiene nuestros amigos de Quesos Chile. Chile, que hoy día nos traen con un tremendo jugador que a dejó ver. su huella, su legado, recordado como uno de los mejores arqueros que ha vestido la camiseta de deporte Linares. ¿eh? Ay, 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 me, Temporada me 98, llegó con técnico Horacio Rivas, dejó su legado en Linares, la gente lo recuerda con mucho cariño, me refiero a nuestro amigo Walter Mella Caro, que está acá en la niña, del teléfono para saludarlo. ¿Cómo está, Walter? Te saluda el Deporte en
1: Acción de la Radio Ancova de Linares.
3: ¿Cómo están ustedes? Qué gusto poder saludarlo, Jorge, Carlos, un abrazo para ustedes.
1: Placer enorme, Walter, escuchar tu voz y saludarte y conversar de tanto que nos gusta el fútbol y tanto tiempo que, la verdad, las cosas por esta pandemia también y tanto tiempo que ya no, lo, no, no teníamos un contacto y, y como no podemos verlo presencialmente. Pero ahora tenemos la oportunidad, Walter, de estar contigo en estas memorias albirrojas.
3: Agradable. Muchas gracias por la invitación. La verdad que... Eh, lo agradezco porque hay un, hay un lindo recuerdo con, con Linares, personal y familiar.
2: Y bueno, Walter, nos alegramos mucho de tener este contacto contigo. Y bueno, la gente se pregunta, Walter, cuéntanos un poquito en qué estás actualmente, Walter.
3: Bueno, ya radicado 100%, yo era de Santiago. Eh, después del fútbol bueno me puse a estudiar, hice varias cosas. Y bueno, pasó el tiempo y hoy día tengo una empresa familiar. Eh, nosotros somos una empresa que comercializamos ma eh, materia y todo lo que es eh, masas dulces, congeladas y ese producto nosotros, nosotros, o sea, tenemos productos premios, nosotros hoy día los comercializamos desde Antofagasta hasta Puerto Montt estamos hoy día en las la, la cafeterías más grandes de Chile eh, y estamos en, la, en las tiendas de conveniencia que, las más grandes también que están entonces hay, un, hay una hay una pega diaria fuerte acá en Santiago y, y, y los trabajos para regiones.
2: Qué bien, Walter, ¿eh? cómo te reinventaste después del, del fútbol, Walter. Cuéntanos un poquito, Walter. Bueno, voy a contar una experiencia. ya llamé, dije, voy a conversar con Walter Meya a ver si lo podemos tener hoy día. Me dijo Carlos, Correcto. para Linares, lo que sea, no hay ningún problema, todo lo que sea para Linares. ¿eh?
1: Qué bien, sabemos cómo es Walter Meya y sabemos que dejó su legado, su sello en nuestra ciudad de Linares. Un hombre que venía de la región metropolitana, un hombre que jugó en la Universidad de Chile, y colocó toda su experiencia en nuestro deporte en Linares ¿eh?
3: ¿Cuáles
2: son tus mejores recuerdos Walter? ¿Qué recuerdas de tu estadía? Cuando llegaste el año 98 en ese equipo maravilloso de Horacio Rivas acá a Linares
3: O sea, a ver eh, el, el, hay una cosa maravillosa que, que me pasa hoy día, es que cuando con mi señora y algunos amigos nos, nos recordamos y, y dónde nos hubiera gustado vivir, o sea, para nosotros siempre eh, la, la primera palabra es Linares Mira qué lindo, ustedes, ustedes tienen algo maravilloso el Linares para vivir es, 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 es encantador maravilloso eh, no es la locura que hay en Santiago Entonces, en, por ejemplo en esta pandemia eh, a quién no le gustaría estar en Linares eh, una zona donde hay cariño, donde la gente es, es honesta entonces hay tantas cosas que uno ah, eh, va pasando la vida y, y uno le va tomando el valor a las cosas sencillas de la vida y hoy día, claramente, para nosotros eh, Linares es una cosa maravillosa. Si me voy a la parte de fútbol, eh, fue, fue reencantarme de nuevo con la pelota, porque que bueno, después yo tuve una lesión, estuve en varios Bonito. equipos, pero llegué a Linares y me reencanté con el fútbol. Y fue un equipo maravilloso, buenos jugadores, muy buenas personas, buen técnico. Y lo que rodeaba al equipo, la gente también estaba ilusionada, encantada. Y eso... Uno lo vive eh, y, lo, y se lo traspasa a la cancha. Y esos fueron momentos lindos para mí. Y hoy día, digo, los recuerdos para mí es, es algo maravilloso.
1: ¿Cuántas temporadas tuviste en Deportes Linares, Walter?
3: Yo estuve tres años en, en Linares.
1: ¿Con diferentes técnicos?
3: Sí. Sí, estuve con Horacio. Después estuvo Ricardo Lique, en paz descanse. Estuvo el señor García.
1: Sí, Rolando García.
3: Rolando García. Eh, fueron los tres técnicos que tuve, me parece.
1: Qué bien, ¿eh? Me, bueno, de, de, de estos técnicos... Bueno, tu llegada a Linares fue tremenda porque era un boom. Eh, venía de la región metropolitana, venía de la ciudad de Chile y venía a colocarle lo que era la experiencia al arco albirrojo.
3: Eh, sí, y bueno, me, me topé. También estaba como compañero, me tocó a José Ledlier. Tremendo sí. tipo. ¿Para qué estamos con cosas? Un tipo que... Eh, no, me tocaba hacer pieza con él cuando viajábamos, cuando andábamos para todos lados, y ahí te das cuenta que ahí, hoy día, donde está, es porque al fin y al cabo su calidad humana nunca la dejó de lado. Y hoy día, el, la vida lo premia. Mira dónde lo tiene
1: exactamente con la un selección
3: tipo, Un tipo que, bueno, también entregó muy buenos momentos a Linares en el arco.
2: Así es, Walter. ¿eh? Un, un equipazo, Walter. Ustedes nos, siempre la gente se acuerda después del año 81 de los toros Linares la mejor campaña de Linares en el fútbol profesional es la que hicieron ustedes el año 98 el, y recordando que la segunda rueda de ese campeonato Walter Deporte Linares no perdió ningún partido local ganó
3: todos sus partidos Sí, sí, fue un, una, una buena campaña siento que nos costó, no, nos faltó el creernos mal cuento porque había que era el momento de seguir apretando más que soltar algo, era, era el momento de seguir apretando y creo que nos faltó, creo que los mayores del equipo nos faltó haber tenido esa, eh, esa consistencia en haber hecho creer a todos los chicos que se podía hacer mucho más. Pero no, no, no desmerezco lo que se hizo. O sea, se hizo bastante, eh, pero igual me hubiera gustado que hubiéramos tenido un mayor logro.
1: Así es. Fíjate, es que hay una tremenda alineación que yo, yo la veo realmente espectacular. El año 1999... Está José Marene, eh, eh, José Vergara, Raúl Leal, Luis Durán, Walter Mella, eh, Carlos Álvarez, Andrés Muñoz, Carlos Mina, el colombiano, Julio Villalobos, el paraguayo, Cristian Carrasco y Eugenio Poblete. Fíjate, de, esta, de este plantel eran tres o cuatro jugadores de, de la cartera de Deportes Linares,
3: ¿ya? ¿eh? Sí. Y bueno, eh, les confidencio que con quien estoy muy, muy en contacto eh, y me alegra la vida. Te digo la verdad que me han pasado cosas muy lindas, porque primero fue tu hermano eh, Carlos Cristian, fue el que Ficha. un día me, me contacta. Correcto. Y fue maravilloso. Después fuiste tú y después fue, eh, me empecé a contactar con, con Juan Luis Mora. Ah, Juanito Mora, ah, sí. Con con un respeto. Eh, y después con el Pichanga. Carlos Álvarez entonces, insisto eh, no, no, me, no, no me he desconectado de allá en, en, en el tiempo y, y súper feliz de muchos chicos que, que han podido resolver la vida, han ido resolviendo lo que es la vida después del fútbol porque el fútbol es, es, es bastante es, es bastante breve, uno dice que es corto es breve, la adultez es, es larguísima, entonces he visto que se han ido desarrollando y me alegra mucho por ello, estoy muy feliz por ello
1: Así es y tienes todas las razones eh, Fíjate que hay una alineación Que realmente me, me sorprende Walter eh, En portería Walter Mella, Marcelo Roja Y Angelo Espinosa eh, Jaime eh, Luis Durán perdón, Miguel Sepúlveda En el medio sí. eh, Álvaro Pérez eh, O Cristian ripo Y Jaime Torre David uh -huh. Reyes, Diego Gavassi, Alejandro el... Bernal y Sergio eh, Ceballos. Col... Ceballo. El viejito Ceballos. <ríe> Qué tremenda alineación, en Váltera.
3: ¿eh? Sí, oye, ahí tengo una, una anécdota porque el, el viejito del Sergio Ceballos. Sí. Eh, ¿ves, que me, ves que me llegaba un centro, una pelota. La gente hasta aplaudía <ríe> antes porque sabían que yo la tomaba. Y Sergio tenía la particularidad de, de, de esos delanteros que la aguantan muy bien. Entonces mi jugador de salida, en todo momento, en todos los partidos era él. Entonces yo la agarraba y yo escuchaba a la gente y decía, ya se la va a dar al Ceballo, ¿cachai? Entonces, yo, todo, y siempre era una, una salida, Sergio, siempre era la salida del equipo. Entonces era el desahogo que nosotros necesitábamos como para poder reiniciar el equipo. Y con respecto a todos los chicos que me contaste... Eh, Oye, todo eso, todos esos cabros crecieron, en, en, eran casi como saliendo sus primeros años de, de campeonato, a salir a hacer su vida profesional. Qué manera de crecer en ese año todos los jugadores. Y más los de casa. Sí. Muchos de casa uno pensaba que sigan aquí en el camino y sabéis que metieron una presión. Entonces, digo que hay muchos jugadores que que fueron creciendo y después pudieron realizarse como futbolistas y lo mejor de todo, que se realizaron como personas. Eso es lo que más agrada hoy día después del tiempo, que, uno, que va pasando, uno, uno ve que crecieron como personas. Eso es lo que es una de las cosas maravillosas que, que da la vida.
1: Así es, fíjate que la temporada 98 Linares terminó séptimo con 44 puntos, ¿eh? con 44 unidades, una muy buena campaña hicieron también ahí esa temporada, Walter, ¿eh?
3: sí, es lo que es la sensación que te digo nosotros siento que no nos creímos tanto el cuento como debiéramos haberlo hecho, siento que si hubiéramos apretado un poco más hubiéramos llegado mucho más arriba eh, esa, eh, son esas cosas que te van a quedar para siempre sí,
1: pues.
3: Walter, el,
2: el año 2000 coincidentemente bueno, es tu última temporada en Deporte Linares y también es tu última temporada en el fútbol profesional
3: sí, sí eh, eh, Siento que el, el término no, no fue de buena manera. Pasan los años y te das cuenta que eh, en la determinación no estuvo el, 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 el haber tenido una, un, un buen final de parte de la parte directiva y de la parte mía. Eh, siento que tiene que haber terminado con más cariño, más que alejado, tiene que haber terminado con más cariño por todo lo que yo a lo mejor puedo haber dado, pero también todo lo que la ciudad me dio, entonces siento que haber, haber terminado con mejor forma co también con la hinchada, no fue un buen término por, por un tema de, de plata, por un tema un montón de cosas que pasaron, pero eh, siento que todo lo que, lo que viví, eso lo pisa todo lo malo y queda, queda fluyendo y queda todo arriba lo, lo bueno que, que fue el, el estar allá el vivir tres años en Linares
2: Sí, porque tú siempre la otra vez me contaste, Walter, le dijiste tú una vez me dijiste, Carlos, yo, por nosotros, con mi familia, nos hubiese encantado habernos radicado y habernos quedado a vivir en Linares.
3: Tú le preguntas a los chicos, oye, si eso es lo otro, eh, yo vivía en la parte de ahí en San Martín, yo estaba a la Villa Boy, Correcto. y tú le pregunté a mis hijos, mira, Felipe tiene 30 años, ya, ya es un profesional, El Lucas <risa> tiene 25, está en, está en su época, está haciendo la tesis en sexto año de civil mecánica, y tú me preguntás cuando hablamos de los recuerdos y me dices que su, su, su niñez maravillosa fue en la vida, voy en Linares, entonces él iba a tomar el agua a la, a la esquina donde las rocas eh, cosas que uno ah, dice claro, tan sencillas, pero era el paseo, era, eran cosas que el día te eh, crecen, crecen cada día eh, el decir, chuta, ¿por qué la vida me, me, me llevó lejos de Linares?
1: ¿Todavía está en la retira a lo mejor de poder llegar a Linare o ya en definitivo te radica en la región metropolitana?
3: Lo que pasa es que nuestro negocio se está concentrado acá, o sea, Mira. lo que sí es que, a ver, antes de la pandemia nosotros ten, eh, como empresa ya te, teníamos eh, un, teníamos proyectado un, un, una línea para cinco años y eso y una de esas líneas era primero abrir unos locales. Y, y segundo, era eh, empezar a abrir nuestro mercado por un por tema de logística. Ya empezamos para Talca, hasta Concepción y, y hacia el norte, hasta hasta La Serena. Y uno de los objetivos míos también era, era hacer eh, el barrio por todo linares, porque nuestros productos, digamos, son, son, bastante, son bastante premium, eh, son artesanales pero, y son los congelados. Entonces, puedo llegar fácilmente a todos lados. Entonces, eh, ese. Esa, esa línea que iba, me iba a conectar con Linares está en statu quo por un tema de pandemia. Sí. Pero que lo voy a hacer, lo voy a hacer.
2: Así, ha ojalá, Walter. Bueno, Walter, ¿qué significa para Walter Meya estar en la retina de los hinchas de Linares y, y ser considerado como uno de los mejores arqueros y referentes del puesto, Walter?
3: O sea, lo primero, darle las gracias, porque esto no le pasa a cualquiera y digo, la, eh, todo lo que pude hacer en, en, en cancha, todo lo que se pudo hacer eh, fue con mucho cariño, con mucho amor con profesionalismo como te dije, me volví a encantar del fútbol en Linares entonces, como no estar agradecido de cada eh, palabra de personas que me han ha ido contactando eh, la familia Moreira el, eh, ¿cómo se llama? ¿Carlos Moreira?
1: Carlos Moreira, Pepe? Sí, Pepey Moreira
3: con ellos, con ellos, que una, una amistad gigante con su familia. Eh, hay una persona por ahí, el Yamil Gichi que también siempre anda dando vuelta. Un sí, sí, eh, sí. tipo que me, me trae lindos recuerdos con esa pasión de hincha. Eh, entonces, y tu hermano, Cristian, Christi, eh, tú, Carlos, eh, Jorge, gente que eh, siempre, digamos, eh, escuché palabras de, de cariño, de aliento. Entonces, a la hinchada y a ustedes, un abrazo gigante les mando, porque. Son cosas que no se han olvidado nunca. Eh, Linares para nosotros marcó una, una etapa muy linda de, de familia.
1: No me cabe la menor duda, y para nosotros también, es que, es que estamos ligados a lo que es a esta disciplina deportiva, a lo que es el fútbol. ¿Te recuerdas, Walter, de algunos dirigentes, sobre todo al Albirrojo, que eh, tuviste con ellos dialogando? Cuéntanos.
3: A ver, dirigente. Yo tenía que haber llegado antes Linares, porque así la rentería me llamó antes, unos años antes me llamó. Y yo to tomé otra preferencia. Está el señor eh, Concha. Chacón. Sí,
1: chacón. Sí.
3: Chacón. El, el, Ricardo el falleció, chacón. Me que para
1: descanse. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí
3: él me, tocó, me tocó un día que andaba con Linares. Me tocó llamarlo a las 3 de la mañana. Porque su hijo tuvo un accidente en Linares. Y me tocó a mí, ahí a verlo, a atenderlo.
1: <ríe> mira,
3: mira, lo, mira los recuerdos que tengo. Así es. No, y bueno el alcalde también ese señor se publica muchas mucha, hay varias personas que a lo mejor sí. se me dan nombre pero eh, tuve una relación eh, más que de dirigente jugador con varios tuve una relación más de, de persona Qué bien entonces esas cosas se agradecen después del tiempo porque pasan los años ahora nos toca dirigir una empresa y te cuenta que muchos de ellos también estaban en esa y en algún momento tomaban determinaciones que a lo mejor ahora uno tomó y lo entiende uno entiende muchas veces cómo estuvo el, el, el mando de ellos entonces eh, hay, como digo, la, la relación con ellos fue bastante fluida en algún momento hubo choques como en todo trabajo
1: exactamente
3: pero en sí, muy, muy muy buenos recuerdos de cada uno de ellos, y lo mejor de todo que me da la vida, es que si algún día me encuentro con ellos, no me tengo que cruzar de, de, de vereda los puedo, los puedo saludar de, de frente, pues los puedo saludar, los puedo abrazar, los puedo eh, y hacer, hacernos sentir el, el cariño mutuo.
2: Qué buena palabra, Walter, ¿eh? porque, bueno, cuesta encontrar esa... Generalmente los jugadores, la mayoría terminan en, 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 enojados con los dirigentes, pero imagínate lo que dice Walter, yo no, si me encuentro con los dirigentes, no me cambiaría de nada, los podría, solamente palabras de cariño para ellos. La verdad, Walter, que... Eh, Marcaste una época importante, Linares Transformaste en referente de un equipo Del año 98 Que la verdad está en la retina De todos los hinchas linarenses Por la, la buena campaña y por la calidad de jugadores Que tuvo ese plantel Walter Con ustedes que ponían la experiencia Con Walter Mella, David Reyes también Que fue gran figura y goleador ay, de ese equipo ay.
3: Sí, David, es tremendo Pero es lo que te quiero rescatar O sea, claro, los chicos de la U vinieron a Venían, algunos venían con su primera experiencia a ser profesional sí. y lo tomaron como tal, pero a mí los, que, los, los chicos de casa fueron los que a mí me, siempre me sorprendieron porque no se quedaron, siempre empezaron a presionar empezaron a avanzar y empezaron a jugar que fue muy bueno eso para, para el mismo, porque ese, ese era un legado para el mismo equipo después a lo mejor no íbamos nosotros pero quedaron varios jugadores y después fueron titulares y sí. jugando partidos pero pesado, partidos que eran eh, en, en Conce partidos que fuimos a jugar en, en, los, en los Andes y, y jugar desde casa, jugando y en el pecho, el, el Lucho Durán como creció eh, el, después cuando ya me voy eh, Mora, el tremendo arquerazo, tremendo tipo y hasta el día de hoy digo, eh, con el cariño cuando hablamos eh, eh, es maravilloso entonces te digo la verdad que eh, para mí, como te digo, Linares, en, la, en forma personal, profesional, pero como familia, eh, eh, marcó una, nos marcó muy fuerte, nos marcó con una historia muy linda nosotros de Linares. Eh, y Son esas, esas lindas historias que uno puede contar y puedo tener el diálogo con ustedes. Eso es maravilloso. Para, para mí es maravilloso, gratificante y me llena de orgullo.
1: Así es, Walter. Eh, ¿qué, eh, qué, te, ¿Qué te faltó por hacer en Linares, Walter? haberme quedado, haber
3: encontrado ah, una pega haber estudiado, hacer un montón de casos y haberme quedado allá es, es, pero no, pues, me hubiera gustado haber ganado un título, bueno. si sí, es el tema me hubiera haber ganado un título, no haber estado peleando siempre la eh, mitad o bajo tabla, me hubiera gustado ganar un título con Linares bueno. eso, eso, es una tarea pendiente que, que nos quedó entonces eso es lo que debería apuntar siempre el, el equipo, los dirigentes o sea, siempre, eh, siempre está el tema de poder eh, volver al inicio y empezar a hacer una nueva una proyección del equipo. He seguido, he seguido por redes el equipo, he seguido los cambios de técnico, he seguido algunas cosas que van pasando, he seguido la, a la hinchada, cómo los va despidiendo cuando el año pasado iban, iban saliendo a jugar. Correcto. Sigo todo eso, entonces... Hay, hay material para hacer un, un buen equipo, hay material para conformar un buen plantel, para que esté peleando cosas importantes, siempre está, siempre está entonces es lo que yo hoy día deseo a Linares, que tenga una relevancia y que pueda tener eh, una trascendencia en el tiempo y tener un muy bueno eh, muy buen resultado eh, deportivo
2: así lo esperamos todo, Walter, Walter cuéntanos un poquito cuál, cuál fue el técnico que te marcó en tu carrera Walter
3: mira, fue una de las primeras veces que yo jugaba, yo jugaba casi con un ex compañero, con un amigo que fue Horacio Horacio, y pudimos marcar la diferencia fuertemente entre técnico y jugador me pasó también con Ricardo, que Ricardo fue eh, el vecino mío cuando, eh, cuando él estaba en Audax y claramente esto me ha servido para la vida, me sirvió porque me ha tocado muchas veces con, con conocidos y que marcamos la diferencia entre jefe y, 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 y subalterno por llamarlo así entonces, claramente con Horacio, con Ricardo, que hasta el día de hoy tenemos una relación también con mi eh, señor y todo con su familia, a las chicas las queremos mucho, 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 una estima muy grande para ellas. Eh, eso fueron los técnicos. Y bueno, con el señor eh, García, Rolando, García. Eh, muchas veces también nos eh, Ahora, ahora que ya pasó mucho tiempo, eh, la señora y su hija se juntan con mi señora en mi casa. Imagínate. <ríe> y teníamos y también también tuve una relación del técnico, pero también una, una de amistad. Entonces, insisto, ahora que, que, tengo, que estamos dirigiendo empresa con mi familia, eh, eh, hay muchas cosas que hoy día me repercuten de cómo era la, la, la forma de, de hacerla. Aunque tú no lo creas, eh, esas cosas van quedando en, el, en la retina de cada uno y van marcando que se pueden hacer muchas cosas eh, profesionalmente
2: Así es y, y como hablaba pues, también Walter el, el recuerdo de todos ustedes, mira te lo contaban en Infidencia en el 2019 se jugó un partido que entre lo histórico de la Universidad de Chile y lo histórico de Deportes sí, Linares sí, sí. y Horacio Rivas fue uno de los más eh, digamos solicitados por la hinchada de Linares, siempre se le acercó mucha gente a saludar a, a Horacio Rivas porque está ese recuerdo que ustedes dejaron eh, implantado en la retina del hincha albirrojo
3: pero en ese partido la Horacio venía, ¿iba más rubio o menos rubio? Más rubio ¿Más venía Horacio, venía más rubio.
2: <risa>
3: <risa> Esa, yo, bueno, yo estoy, eh, en mucho tiempo estuve perteneciendo al, al, a la corporación de la U, y en ese partido eh, andaba con mucha pega yo. No pude viajar porque podía haber viajado también en el bus, eh, como acompañándolo, pero no pude. Así que supe del partido, me contaron todo, me contaron de cada jugador que estuvo en el partido, vi y muchas fotos, Mira, de, qué lindo, y subieron algunos videos, entonces, ver el partido, ver, ver la cancha, ver, ver esos arcos, te digo, la verdad que recuerdos
1: maravilloso Walter, eh, lo, yo pensaba en lo personal, que Walter Mella iba, iba a ser técnico más, más adelante, y hasta estar más ligado a lo que era el fútbol.
3: Sí, bueno, yo estuve haciendo, estuve estudiando la carrera en el, en el INAP, ya pero te digo la verdad que yo yo siento que mi forma de ser, de haber sido como a, en algún momento muy frontal y todo, a lo mejor me iba a llevar, me iba a, llevar a, a cosas que no, no, no correspondía a, a momentos. Eh, lo más cerca que tuve, yo estuve en el Instituto Nacional con Fernando Vergara, después estuve en Magallanes con él. Y después me fui a entrenar, mi última experiencia en el fútbol fue en el 98, cuando llega a San Paolo y a O'Higgins. Yeah. y yo fui el entrenador de arquero de ellos. ahí conocí recién, cuando llegó recién Jorge a Chile Qué bien, ¿eh? y ahí corté ahí corté eh, la verdad no me arrepiento siento que podía, en, el, en el fútbol formativo podría haber hecho mucho, porque eh, lo otro que me pasó que eh, hay unos cores, hay unos abogados por ahí de Linares que me, me contactaron por, por, por las redes sociales eh, no se olviden que también me, me, muchas veces me quedé para entrenar a los arqueros, me entrené a otro y le hablaba de la vida, lo que venía y hoy uno no tomaron la, 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 la idea del fútbol pero tomaron la, 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 tomaron la vida privada y, y muchos eh, me, han, me han dicho que se acuerdan cuando yo también le hablaba de qué es lo que era la vida qué es lo que venía eh, entonces a lo mejor la parte formativa hubiera, hubiera rendido mucho más pero ya está, ya fue eh, estoy feliz de la vida que tengo hoy día eh, pero te insisto, en el fútbol a lo mejor, a lo mejor no me proyecté tanto como pensé que iba a ser la vida privada
2: Así es. Walter, cuéntanos un poquito, hablando un poquito del tema del fútbol, cómo ves a la selección chilena, cómo ves esta doble fecha que se le viene encima a nuestra selección chilena
3: eh, lo veo mejor, lo veo muchos jugadores más recuperados ¿en qué sentido? con mucho más fútbol no sigo tanto el fútbol, pero estoy estoy, bueno, me, me han llegado muchas noticias eh, pero he visto que han tenido mayor continuidad los que están hoy día jugando eh, entonces eso alenta mucho más a que puedan tener mejores resultados y lo que me, lo que más he visto ahora es que eh, el ímpetu que tenían los chiquillos están hablando de los Vidal, de los, de los Medel bueno, Vidal ya está afuera por un tema bueno. los Medel y otros, eh, hoy día saben manejar mayormente los partidos hoy día saben eh, hacer el tiempo que es necesario, saben hacer la pausa. Antes era mucho agresividad, mucho ímpetu, vamos a, a ganar, vamos a correr. Hoy día los veo como más sabios a todos. Y los que se han, que se han estado agregando, eh, claramente siguiendo eh, los consejos de los más grandes. de los más grandes. Entonces, eh, siento que pueden a lo que fueron a, a, a eliminatorios anteriores, siento que los de ahora, lo que se va a jugar ahora siento que va a haber más, eh, mejor resultado
1: eh, Walter, ¿cómo ves el cambio de técnico? se va a rueda y ingresa Lazarte eh, ¿cómo ves el, el cambio?
3: bueno, Lazarte conoce el, 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 el fútbol chileno, lo conoce a red, el derecho, Católica, la U eh, él, él ya venía en sus tiempos con gente al lado que le venía mostrando, eh, venían espiando como lo hacía San Paoli ya venía viendo todo lo que era el fútbol chileno ya lo venía en esos tiempos ya él, él sabía con quién iba a jugar sabía de córner, sabía de pelotas las paradas o sea, tenía mucha información entonces una persona que es estudiosa y le va bien con los equipos en Chile eh, tiene que debe tener una, una mayor posibilidad de éxito en, en todo lo que va a ser de aquí en adelante eh, se vieron mejores resultados en los partidos que ha tenido como de, de amistoso se han visto algunas cosas mejores que lo que tenía Rueda. Entonces, hay que ser optimista con lo que viene. Seamos optimistas de todo lo que, de lo que pueda pasar. Así que siento que eh, le puede ir mejor eh, de lo que uno a lo mejor puede estar esperando.
2: Walter, cuando te tomas la decisión de retirarte del fútbol el año 2000, ¿tuviste más oferta para seguir, me imagino, para seguir jugando después
3: del año 2000? No, no, Carlito. ¿No? ¿Te acuerdas de que yo terminé mal con usted? Terminé con el tema del, del sindicato, ¿te acuerdas cuando sí, nos jugamos sí. todo eso? Sí, no,
2: pero sí. te pregunto cuál te siento, ¿viste? ¿Ofertas de otro equipo para haber eh, seguido tu carrera?
3: Yo no, la ¿No? verdad no la busqué. Ah, ya. Ahí se, se terminó el amor por el fútbol, porque se la verdad que no, no, no fue, no fue un buen término, no fue una buena, una buena pasada, porque te insisto. Sentía que esa última pasada por Linares había tenido que haber sido con más cariño entre los dirigentes. correcto yo. ¿Hay una cosa que yo me puedo haber equivocado? Sí, lo reconozco. Pero eh, siento que no lo, no lo busqué. Y aparte que había un tema de ya había que dar la vuelta a la página del fútbol. Eh, seguía la vida, teníamos que... Después se venía en colegio, se venía a universidad. Y en eso con, con mi señora fuimos, creo que fuimos bien futurista es mirar y empezar a prepararnos ya. Gracias a Dios, eh, me queda medio año de universidad <risa> para pagar. <risa> que, que es carísimo el tema. Correcto. Así que, necesito ¿tengo una, tengo un grado de culpa en, en la forma del término? Sí. Sí. Eh, si hay que pedir la disculpa del caso un momento, sí, lo, lo hago. Lo hago, no, no, me, no me hace menos persona.
2: No, por supuesto que no.
3: Pero, pero no, no después, después de eso no, no quedé con una linda sensación de la, del fútbol. Y tomé una opción de ir al sector privado y empezar a avanzar, empezar de cero. Costó, pero creo que ha sido un lindo camino de aprendizaje.
1: ¿Cómo ves en la actualidad el fútbol con lo de antes, Walter? ¿Cómo no te escucha? ¿Cómo bien? ves el fútbol hoy actual con lo que eran antes, con los años 80, con los años 90, cuando estaban ustedes?
3: Eh, mira, eh, que buena, qué buena tu pregunta, porque eh, hoy día siento que eh, siento que hoy día los chicos teniendo en sus manos una, una herramienta gigante que se llama Google, donde sí. colocas un video que quieres ver, quieres ver cómo trabajan las sí. líneas defensivas los arqueros cómo trabajan los arqueros, cómo hay un sistema táctico, hoy día está todo los chicos de hoy siento que en el fútbol hoy día los futbolistas chilenos no que no han aprendido y no han tomado que pueden avanzar muchísimo.
1: Exactamente.
3: Se están quedando con el, se están quedando con el, no todos, no todos, pero se están quedando con el tatuaje, con el auto, y el que podía ser, y, y, y el sueño de que podrían llegar a, a un buen nivel. Siento que a los chicos eh, les falta may, eh, mayor hambre le falta hambre están viviendo el momento no están viviendo lo que es más adelante no hay que olvidarse que los Alexis Vidal y todo y Videl, la sufrieron para pa llegar a donde están no, sí. no, no fue de casualidad no fue de suerte la sufrieron, la pasaron pero pésimo muchas veces entonces para algunos que a lo mejor siento que es, es muy fácil lo que está pasando y yo siento que les falta hambre hambre de de querer tener triunfo futbolístico, porque después del fútbol te puede dar el otro éxito económico el de poder formar un, un buen camino
2: así es, Walter te a hacer una pregunta, muchos amigos de la U me dijeron oye, ya que estar con Walter Mella ¿por qué no le hacen una pregunta que a ellos les, les causa mucho, mucho ruido esta rivalidad que hay entre ¿quién fue más para ti, Sergio Vargas o Johnny Herrera,
3: Walter? me llamaron de la radio de la radio me llamaron mira, mira me de la Radio N Me llamó Ay, ¿cómo se llama este chico? No me acuerdo Me llamó, entonces Mira, yo lo que les dije Es que Son dos arqueros de diferente tiempo Correcto Y yo lo que dije, ¿sabéis qué? Dile a tu editor Que esas comparaciones odiosas Es para rating o lo que sea Para mí lo único que hay que escuchar es que La hinchada de la U Disfrutó a cada uno en su momento
2: sí. Así es
3: los disfrutó, los disfrutó, fueron tremendo arquero, tremendo arquero. Sergio, hasta el día de hoy pues, conversamos eh, con Johnny también conversó. Entonces, no es un tema de que querer, querer, eh, voy a quedar mal con uno o con otro, no. La, eh, la hinchada tiene que decir simplemente, sabéis que a Johnny Herrera lo disfruté en su pleno, a Sergio también. Entonces, eh, hay ¿qué hace con eso? Pues, la, la, el tema de estar eh, viendo que uno es más o menos. Eh, el, el hincha de corazón está feliz con los arqueros que tuvo.
2: Así es. ¿Y tu paso, Walter, cuenta un poquito tu paso por la U, ¿qué recuerdos tienes?
3: Los, mi paso por la U, hermoso, bonito, bonito porque eh, eh, decía las malas lenguas que yo no tenía que, nunca he jugado al, al fútbol, ni siquiera al arco. Pero. Me tocó la suerte divina, a Dios está ahí eh, cuando yo llego a entrenar, porque me, a mí en esos tiempos Lucho Rodríguez, que era el 6 capitán del la eh, había sido compañero de mi hermano en el Instituto Nacional. Y ahí hablamos, yo le pedí a mi hermano que hablara con él y me llegó. Y en esos tiempos estaba Don Ricardo Contreras, entrenador de arquero, innovando, porque en esos tiempos no. no existían los entrenadores de arquero, estaban innovando. Y yo llegué ahí y el caballero me agarró como un hijo y me sacó la mugre durante casi dos años y medio, mañana y tarde entonces él me formó y de ahí para adelante fue puro para mí pura cosecha nomás, o sea porque me saqué dos años la mugre, de lunes a domingo me saqué la mugre compadre mi mamá iba a la, la ropa americana a comprar buzos en, en, en cantidad porque yo rompía rompía la ropa porque era no entendía, mi familia no es de fútbol entonces no entendían lo que estaba haciendo entonces entendieron cuando en el diario la, en la última noticia sale la, la la alineación de un equipo que iba, que iba a venir y yo me toca ir a la banca de la nada y salgo nombrado Mira. ahí recién mi familia supo lo que realmente yo estaba haciendo
1: que yo venía un futuro profesional claramente lo que hice en el fútbol eh, Walter, ¿quién estaba de presidente cuando tú estuviste en la U? el doctor Orozco, ¿no?
3: Mira, ah, sí, pero antes estuvo Waldo Green ya estuvieron varios con, con Waldo Green, me tocó el, el doctor Orozco fue maravilloso porque yo en ese año me corto el ligamento de mi pierna, yeah. y él va, y al camarín le dice, ¿sabes qué? Eh, porque mucho hablar que no tenía idea de fútbol, pero en tres o cuatro meses el tipo entendió, se, se empapó, y ahí nos empezó a, a todo, nos empezó a, a coger nos empezó a respaldar, y llega al camarín y dice, ¿sabes qué tú antes jugando? te pago los premios, te pago todo todo como corresponde, nada se te Mira. corta porque tú con la U dando, dando todo, te lesionaste así que, entonces wow gran doctor
1: <risa>
2: Bueno Walter te queremos dar las gracias por este contacto por habernos, eh, cierto, abierto la puerta, haber podido conversar contigo Walter, haber aceptado nuestro llamado porque la gente se quería saber sobre la vida de Walter Mello, un hombre que dejó un recuerdo quizás más allá de lo futbolístico en lo humano también, en toda la gente de Linares, Walter, y te dejamos abiertos los micrófonos de la radio Ancoa Linares para que te puedas también despedir de toda la hinchada del elenco Albirrojo que te recuerdan con mucho cariño hasta el día de hoy, Walter
3: Bueno, muchas gracias a todos ustedes, gracias por contactarme eh, y hoy día, después pasan muchos años, hoy día con 53 años, el corazón se pone el más noble muchas veces y te insisto, familiarmente y profesionalmente, siempre nosotros nos quedó esa deuda, de nos quedaba vivir el linario. O sea, no, no, a nosotros nos recibió muy bien, muy hermosa la familia, eh, lo que es la ciudad. Nos recibió muy bien, nos acogió muy bien. Eh, y, el, y, la, y la hinchada que hasta el día de hoy, como te digo, veo una fidelidad con el equipo. Sigan así, los chicos, el futbolista necesita ese. ese eh, apoyo siempre eh, la hinchada de Linares es incondicional y está, ustedes están guardados en mi corazón, van a estar guardados por toda la vida eh, y te insisto, mis negocios los tengo planteados para ir para allá y espero ir a verlos a uno, cada uno, uno por uno ir a saludarlos y espero ya estar en un tiempo donde podamos de nuevo abrazarnos porque la verdad que un buen abrazo es una forma de mostrar mucho cariño y a toda la gente de Linares un abrazo gigante, gracias por esos hermosos tres años, muchas gracias la verdad de corazón, yo creo que de mí y el sentimiento que tiene también mi familia así que gracias por el contacto chiquillo y voy a estar siempre pendiente de ustedes, siempre atento a lo que ustedes necesiten de mí y un abrazo y esto no es un adiós pues, un, que no, espero no ver, verlos pronto
1: así, un hasta pronto solamente eh, Walter y bueno nosotros también contentos con Carlos en el sentido de haber tenido una memoria albirroja Espectacular, dejaste tu marca, dejaste tu sello, dejaste un lindo recuerdo en nuestra ciudad de Linares, así que gracias por este con tanto eh, Walter y ya nos vamos a estar reencontrando si Dios lo permite otra cosa, una vez que pase esta pandemia, pues.
3: Más temprano que tarde no voy a estar por allá, no se olviden.
2: que bueno, Walter, te esperamos acá con los brazos abiertos. Muchas gracias, Walter. Que esté muy gracias. bien, Gracias. ¿eh?
3: Gracias, un abrazo, gracias por todo.
1: Abrazo para ti, Walter. ¿eh? Que le vaya muy, pero muy bien. Qué tremenda memoria es Albirroja, Carlos Carrera, nada menos con un hombre que estuvo tres temporadas en la institución de deportes Linares, que dejó su marca, su sello y la verdad las cosas, muy querido por nuestra ciudad, lo que fue Walter Mella. Tremenda,
2: Jorge, en el contacto, tremenda nota, con un hombre muy humano, muy profesional, dejó muy buenos recuerdos de su pasada, ¿cierto? En la tienda Albirroja Walter Mella, campaña espectacular, especialmente en el 98 fue un, se transformó en un referente del pórtico linarense dio esa seguridad, esos arqueros que de repente ganan un partido, nos encontraron cierto en Walter Meyer. ha sido una gran nota Jorge, esta de la memoria albirroja y bueno, y de agradecer a, a Walter que tuvo la, la voluntad, cierto, para tener este contacto con la radio Ancoa de acá de Linares
1: no me cabe la menor duda, así que mucha suerte para él que está radicado en la región metropolitana está con su emprendimiento esperamos que le vaya muy, pero muy bien ¿Pero quién presentó las memorias al don Carlos? Por
2: supuesto, nuestros amigos de Quesos Chile, ¿eh? Quesos Chile, con sus dos locales, Maipú 648 y Rengo Esquina, Manuel Rodríguez, Quesos, Longaniza, Costillar Ahumado, mm. mantequilla, huevo, miel, pan, verduras. de todo a encontrar en nuestro amplio y cómodo local. Ya lo saben, amigos, somos Quesos Chile. Chile. Sí,
1: señor, lo vamos a nuestro primer corte comercial en el Deporte en Acción de Radio Ancoa y luego continuamos. La hora en
3: Ancoa es la hora.
0: Las 8 y 12 minutos. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción, porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, el deporte en acción.
2: Ancoa, tu Radio
0: Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti.
1: Ya estamos de vuelta amigos auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares, ¿eh? cuando son exactamente las 20 con 17 minutos Ayer lo dijimos Carlos eh, Carrera y que se lo fue un hombre que del barrio, del barrio ya de la población fray, que lo conocimos cuando era éramos muy jóvenes, tuvimos la oportunidad de dialogar, conversar, era muy ligado al deporte, trasladó en su radio taxi, a, a los que trabajábamos, los medios de comunicación, me refiero a Carlos Enrique Olave Leiva, que nació el 29 de enero del 59 y falleció el 30 de mayo del 2021. Creo que todos fuimos sorprendidos, Carlos. ¿eh?
2: Sí, bueno, estaba luchando contra una enfermedad, cierto, larga enfermedad, ya llevaba luchando eh, Carlito, Carlitos, Carlitos Caselli, como le decían su amigos, era conocido, cierto, por su parecido con el Rey del Metro Cuadrado, una noticia triste sin duda un buen hombre, una buena persona Jorge sí, sí. un hincha albirrojo de corazón sí, señor. siempre le gustaba ir al estadio Carlito. vibraba con su deporte Linares una persona muy amable y la verdad que calo hondo esta noticia Jorge de, de su partida se le hizo una bonita despedida ahí, ahí en la población Frey donde él vivió por muchos sí, años sí. estaban todas las casas adornadas con globos se le tocó la música que a él le gustaba lo que hace un rato estuvo ahí sí. la verdad es que tuvo una bonita despedida un hombre que trasciende más allá ¿cierto? De, de, del lado humano deja un recuerdo muy grande lo que es la parte cierto eh, espiritual el ser humano como fue Carlos eh, Olave que dejó este recuerdo en todas las personas que tuvieron la dicha de conocerlo, de compartir con él de cruzar alguna palabra con él un hombre muy humano y la verdad que ha dejado su lamentablemente eh, muy triste a todos cuantos lo, lo conocimos, a Jorge.
1: Así es, lo dejó, la verdad, las cosas muy tristes porque Carlos. Yo tuve la oportunidad, Carlito, de, de ir a despedirlo en el parque. Bueno, Fue la, la, uh -huh. la oportunidad, gracias a Dios. Tuve con su señora esposa, tuve con su hijo también. El pésame en nombre de todo el equipo humano del Deporte nacional de la Radio Banco que del deporte que estuvimos ahí a despedir a Carlos. Así que fue una ceremonia muy, pero muy bonita, muy privada donde se le colocó una canción que realmente de Demi Russo que es realmente maravilloso morir al lado de mi amor tenemos el mejor recuerdo de Carlos sabemos que está desde el cielo era un fiel hincha birrojo. por
2: supuesto, sí muy identificado con el club siempre estaba así todos es. los partidos en el estadio ahí Carlito estuvo siempre presente acompañando a Deportinares
1: así es. y por eso lo recordamos Carlos por eso lo recordamos porque eh, de ser eh, muy bella persona la linda persona un buen ser humano un tremendo profesional Carlos Olave, eh, Carlos Enrique Olave Leiva. Así que, que descanses, en Paz, Carlos. Sabemos que vas a estar desde arriba, ¿cierto? Mirando los tuyos y estar alentando por el equipo Albirrojo ¿eh?
2: Así es, Jorge. El abrazo también para toda su familia en estos sí, momentos tan
1: difíciles. Abrazamos a toda su familia y abrazos al cielo para ti, Carlos. Bueno, después de este recordatorio, con, eh, de, sobre todo con Carlitos. Eh, Hola Olave, para descanse. Los vamos rápidamente con notas que tenemos en cuanto se refiere al Deporte de nacional de la Radio Colinares Y en la línea telefónica tengo nada menos al presidente de la pre-cordillera, don Francisco Jaramillo. ¿Cómo le va? Placer enorme saludarlo. Buenas noches, don Francisco.
4: Buenas noches, don Jorge. Buenas noches, Carlito. Eh, Buenas bueno, noches. a las palabras <coughs> de para don Carlos y su familia. Eh, nada más, realmente estas son las noticias que uno lo entriste. triste sobre todo en el, en el ambiente en el que se desenvuelve, que es el fútbol, sí. así que también un, un caluroso abrazo a la familia y, y las condolencias de parte del recorrido eh,
1: Cuéntenos, don Francisco, eh, ¿llegaron los recursos?
4: Eh, bueno, esta semana ya finiquitamos lo que era el tema de, de entregar eh, la indumentaria o, o los diseños para el gobierno regional, eh, de parte del, bueno, del proyecto, como ustedes bien conocen, son cerca de 110 millones de pesos para el fútbol rural de la región, así que eso ya está listo. Yo creo que bueno, tuve la oportunidad de hablar con don Jorge Guzmán Cereda, que es el de gobierno, eh, el cual es un tipo de deportista, pero al 100%, así que nos llevamos muy bien. Y ya la próxima, yo creo que en dos semanas más ya concretar y empezar ya lo que es la entrega de los, de los recursos a los a todos los clubes de la, de la séptima región.
1: ¿Y cómo se va a hacer esta entrega de recursos a, a toda la precordillera, a las diferentes instituciones?
4: Bueno, la idea es, bueno, todo esto Don Jorge y bueno y Carlitos también, eh, va a ser en base a las fases que nos encontremos, porque la idea es que, que no sea comer gente o, o dirigente, la idea es que, que, bueno, va a ser también una charla vía online, pero lo importante de esto es que eh, ojalá nosotros, en, en este caso Linares, eh, nos mandicamos en fase 2 para poder confiar y los dirigentes vayan eh, in situ a algún campo deportivo, algún gimnasio o algún, o algún no sé, un, donde podamos albergarnos y poder eh, entregar los recursos. Ahora, si estamos en una fase distinta, obviamente cambia el, cambia los papeles, cambia la figura de cómo se entregan los recursos, así que usted sabe que estamos en contingencia, esto puede cambiar de un día para otro, pero lo importante es que que están los recursos, los clubes están sumamente contentos, es una inyección importante lo que es el fútbol eh, en este caso el fútbol rural
2: Sí, así como te escuchaba Francisco, buenas noches, que bueno, bueno todos estos recursos, esta platita fresca que le llega a sí. los clubes en un tiempo tan difícil, en un tiempo de pandemia donde la verdad que eh, cuesta mucho conseguirse recurso porque uno entiende que la mayoría está, ¿cierto? Se van al, al tema de la salud, por el tema de, del, del, del COVID, ¿cierto? De esta pandemia que nos sigue azotando y ojalá que nos mantengamos en, en fase 2, Francisco, pero se ve muy oscuro el, el panorama cuando ya vemos que empiezan a aumentar un poco los casos también, ¿eh? Eh,
4: Bueno, Carlito, en, ese, en, ese, en esa línea que usted indica, eh, bueno, uno es, es positivo, eh, en relación a lo que estamos viviendo pero eh, hay que ser realista. yo soy un tipo bien realista y bien eh, pisando bien el suelo y, y la verdad que de una semana a otra ya no estamos sobre los 200 casos eh, es, es complejo y también agradecido como bien indica usted porque estamos en tiempos complejos de pandemia y aún así se dio un espacio para poder eh, otorgar eh, recursos frescos al pueblo como bien usted lo indica Así que nosotros súper agradecidos, ahora eh, es importante indicar que, que estos recursos nosotros no los manejamos, eh, los maneja el gobierno regional, nosotros decidimos de poder manejar los, los, los recursos eh, por un tema de transparencia, nosotros nos hemos destacado en la pecorrillera en esta línea, eh, básicamente la entrega, eh, nosotros gestionamos el tema de la de la indumentaria para los distintos clubes, insisto, de la pecorrillera y también del, de lo que es el fútbol rural de la región. Y, y, y como bien usted lo, lo dice es, es compleja la situación yo yo no quiero ser, no quiero ver como el día como hoy está oscuro el cielo <risa> y creo complejo que se pueda concretar en forma a lo mejor un par de semanas más ideal sería que nosotros pudiésemos estar en, o, o mantenernos en, en, en relación un par de semanas más la fase 2 pero vuelvo a repetir las palabras que dice Carlito que es, 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 el, el futuro es incierto y más oscuro que claro
1: ¿Cómo tomaron esto las instituciones? Me imagino una linda noticia para ellos que van a tener recursos frescos.
4: Bueno, eh, nosotros lo, lo habíamos conversado, nos sentimos un poquito, yo siempre he dicho, eh, yo estoy destaco los recursos que les entrega el fútbol amateur, <risa> en este caso lo que se le entregó a ANFA, eh, en el caso de Linares, probablemente dar a, a la asociación Víctor grados de Don Claudio Copé y de un juez fuente de la asociación Linares. pero nosotros también, estamos, también creemos que esto es una parte importante de la disciplina del fútbol, en este caso el fútbol rural, y, y se nos escuchó. Eh, los clubes están contentos, eh, están con esta gana de poder recibir los recursos y, y esos recursos que se vean mermados en más allá, porque estamos hablando que el fútbol está lejos de, de poder volver. Yo, yo le he hecho mi ficha en septiembre, recién por ahí leía un, un correo de recién ANFA para la tercera división, está viendo el consejo presidente para, volver, para poder volver. La tercera vez eh, no hay fecha, y, y nosotros, obviamente, que somos amateurs, la fecha está muy lejana. Pero aún así tenemos que pensar en, en que va a volver y estos recursos van a ser frescos para, para, ojalá en, en, en un futuro no muy lejano, tener eso y plasmarlo en una competencia.
2: Francisco, bueno, siendo optimista, como cierto, como queremos ser, porque por ahí se habla incluso en, la, en reuniones de ANFA, se ha, se ha tocado incluso el tema que en septiembre quizás se podría retornar también lo que es la copa regional algunas que quedaron por ahí inconclusas especialmente en la serie 35 si se pudiera reiniciar el fútbol pongámonos un caso hipotético siendo optimista en septiembre estarían ustedes dispuestos como liga de la cordillera cierto precordillera a realizar un campeonato aunque sea un campeonato corto de, de quizás de, de una pura rueda
4: mire nosotros lo habíamos eh, lo hemos eh, manifestado eh, lo hemos conversado con los dirigentes le, la idea eh, si me apura Carlito, nosotros tenemos cinco a seis series que jugamos. Yo, si usted me, me apura, nosotros con dos series poder volver al fútbol, a, 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 por, a, a volver a reactivarlo sería súper importante. La gente está deseosa de deporte, es cosa que nosotros nos levantemos, bueno, cinco meses de la mañana la gente en la rotonda, en el circunvalación norte, circunvalación sur, todo andan tratando o sea, la gente tiene hambre de deporte. Y, y, y el deporte estamos creo que nos hace bien, y imagínate el fútbol que, que el, el, el deporte multitud, así que estamos esperanzados que sea así como viene el Dicote Carlitos y, y ojalá, eh, yo siempre lo recalco y no lo mejor puede ser repetitivo, pero ojalá que en, que en esta vuelta al fútbol estemos todos, eh, ha habido hasta gente que se ha ido y producto de, de, del Covid 19, pero lo ideal es que estemos todos juntos y, y tener paciencia, cuidar.
1: Es de esperar, entonces, que se pueda tener la vuelta al fútbol, pero como usted lo dice, se ve un poco difícil. Oiga, ¿y esta noticia cómo la tomó la precordillera en el sentido de que ya va a haber una clínica para los deportistas, eh, sobre todo en nuestra ciudad de y para los deportistas amateur
4: Bueno, ese era. Yo, yo venía siguiendo un poquito eh, en esta línea, a, a la clínica deportiva que es en Linares, que es súper importante, don Jorge, hay que recalcarla porque esto es una cosa que se ha venido hablando mucho tiempo, sí, ya está plasmado, ya ya hay gente que está eh, tratándose en esta clínica. Eh, así que, bueno, aprovecho de mandarle un saludo a los profesionales que están ahí. Eh, yo creo que de suma importancia, sobre todo cuando volvamos al deporte, y, y obviamente, sobre todo nosotros que estamos un poquito pasados de edad, <risa> ahora es todo deporte un Jorge y Carlito, los huesos y los medicamentos y los dolores están un poco medio medio, medio frágiles. Así que no, yo creo que es de relevancia, súper importante eh, destacar lo que tengo entendido y lo tengo manifiesto
0: en la, en la clínica de
4: bueno de, del departamento de vuelta de la municipalidad, de los profesionales, de los grandes profesionales que están ahí. Así que aprovecho para mandar un saludo ahí a Don Víctor Campos, que sí. es uno de los gestores de esto, de lo que está a, a la cabeza. Así que nada, eh, estar en esperanza que volvamos al fútbol y sobre todo ojalá que no ser mucha gente muchos deportistas por la línea,
2: a eso es lo que esperamos Francisco, <risa> bueno Francisco bueno este tiempo también de pandemia donde no se puede realizar deporte me imagino que también ha hecho bien también para ir recuperando algunos campos deportivos para ir trabajando en la mantención cierto y como se dice por ahí echando una manito de gato cierto a los campos deportivos que siempre es importante mantenerlos,
4: bueno Cali en esa línea nosotros tenemos que agradecer por ahí los recursos que se nos brindaron hace un par de meses atrás eh, usted ha entendido que, que fueron las cuatro situaciones para ir a los campos, a, en como usted lo indica a los campos deportivos, en este caso nosotros, lo, bueno, tenemos eh, hacia la línea eh, alta de nuestra ciudad, tenemos a Roblería eh, tenemos a Peñasco eh, a victoriano Víctor Victorano y a Begancoa, que se le los lo, la inyección de recursos para que ellos pudieran mantener los campos deportivos es una actividad usted sabe que es muy difícil eh, nosotros lo, lo, lo hemos comentado y, y, uh. y, 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 y cómo estamos viviendo hoy en día, hoy por hoy, a mí particularmente se me cae un poco la, la cara de, de, de vergüenza por ahí ir a, a pedirle recursos a los socios eh, viendo que no hay actividad. Así que agradecer los recursos que se nos de parte de la municipalidad, bueno, del alcalde en este caso, Mario Mesa Vázquez, que, que no solamente a nosotros, porque se lo entregó a la Víctor Salabrao, a la, la Socialidad de Viejos crack y a la Precordillera. Así que en esa línea. Eh, bueno, agradecido, eh, sobre todo yo soy, destaco siempre esta, estas cosas porque finalmente uno cuando está haciendo la actividad, Carlito y Jorge, eh, a lo mejor, claro, son 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 importantes recursos, pero cuando no hay actividades son el doble de importantes. Sí. Y, y en esa línea yo yo siempre he dicho hay que destacar eh, este, este tema y, y nada, eh, son recursos, como bien dice usted, para hacer una a los, a los campos deportivos y créame que los muchachos, los dirigentes de La Pecordillera han ocupado de muy buena forma estos recursos
1: Bueno y por último ya que no hay deporte en el sentido que usted y usted, su directivo y usted lo personal han trabajado muy fuerte en la parte de dirigencial Claro,
4: nosotros bueno, yo le aprovecho para mandar un saludo a los dirigentes de La Pecordillera a todos los dirigentes que hacen un esfuerzo tremendo de... yo estoy claro cómo ellos están trabajando eh, estoy claro como ellos, eh, más allá de que no haya deporte, están ahí al 100%. Conozco clubes que por ahí lo, los campos deportivos han tenido deterioro importante, pero ellos están ahí. Y yo creo que eso es, es, es algo importante destacar porque muchas veces se habla del fútbol, de las competencias, de los trunfos, de los logros, pero muy pocas veces te, eh, se hace relevante en los dirigentes. Y, y yo la verdad que me saco el sombrero los dirigentes en la Cordillera, eh, si bien... Hay muchas cosas que hacer, pero no hay que dejar pasar las cosas que se han hecho y, y yo soy agradecido a los dirigentes que han hecho un muy buen trabajo.
1: No me cabe la menor duda, don Francisco. Primero que nada, agradecer el contacto que hemos tenido, cierto, sobre todo su gentileza de haber dialogado con el Deporte de Nacional de la Radio Bancoa Linares y que en cualquier oportunidad lo vamos a reencontrar, presidente. ¿eh?
4: Don Jorge, un abrazo. Candido, un abrazo. Un abrazo. Sí. vamos a de antes, por ahí, por el centro.
1: Ponernos topamos. Que, un
4: gusto hablar con, con y con el acción.
1: Gentil, muchas gracias.
4: ¿eh? Hasta luego.
2: ¿Qué te parece la nota, Carlos? Interesante ahí con Francisco Jaramillo, un hombre que ha hecho muchas cosas por la Liga de la Precordillera. Jorge, imagínate, sí. consiguiendo todo lo que son estos recursos frescos para, para estos clubes que se ven tan afectados en estos tiempos de pandemia, donde cuesta mucho reunir recursos, cuesta mucho eh, juntar ciertos eh, recursos frescos para los clubes y esta plata que les va a llegar a ellos, la verdad que es un bálsamo cierto, que les va a inyectar. A, a todos los clubes de la precordillera que les va a servir mucho. Tienen también la plata que les llegó, ¿cierto?, para invertir en sus campos deportivos, para la mantención de los campos deportivos. Más esta plata que se agradece, él dice, se agradece porque sí, sí. en un tiempo donde la mayoría de los recursos se destina a la salud, que es el tema principal, también por ahí le destinan un poco cierto dinero también a los clubes del fútbol amateur, también, Jorge.
1: Así, es, y, y lo, y lo Y lo más que me deja tranquilo, Carlos, que a pesar que no hay deporte, pero los dirigentes trabajan fuertemente la parte dirigencial no, no se cansan de, de trabajar no hay fútbol, no hay deporte pero están consiguiendo eh, cosas importantes para sus respectivas asociaciones ¿eh?
2: así es, la parte dirigencial ha sido vital, cierto, importante en este tiempo de pandemia donde no se puede estar presencialmente cierto, en los campos deportivos pero sí están trabajando firmemente los dirigentes por el bien de sus clubes, consiguiendo recursos eh, hablando con las autoridades, ¿cierto?, para poder gestionar y que lleguen estos recursos frescos a las arcas de los clubes que se ven tan golpeadas por este tema de la pandemia del COVID-19.
1: Así es. Vamos a hacer nuestro último corte comercial en el Deporte Nacional y luego continuamos con más información deportiva. La hora de Nancoa es la hora.
0: Las 8 y 34 minutos. Óptica Díaz, para ver y verse bien. La jugada más nítida está en Independencia 437. Estampados Tomax, con tecnología de sublevación 100% digital. Galería Brasil Local 20 frente al Paseo Peatonal Virgen del Carmen. Pernos Linares, Pernotecas hay muchas, Pernos Linares uno solo. Colocó los 648. Empresas ATT, Venta y reparto de combustible a domicilio. Chacawin Norte Lote 4. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5 El deporte en acción
2: Ancoa, tu radio
0: Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa
2: La radio de Linares, más cerca de ti
1: Ya estamos en el aire, en la sala máster don Carlos Agurto, panelista don Carlos Carrera y un amigo de siempre, Jorge Pérez León. Interesante las notas que hemos irradiado, Carlos, sobre todo con los protagonistas y que queremos saber más qué está pasando con las otras asociaciones.
2: Sí, buenas notas, Jorge, también para también ir conociendo la realidad lo que están las asociaciones eh, de fútbol de acá de Linar, en qué situación se encuentran, en que en, digamos, cómo se han visto también afectadas por este tema del covid hoy. Porque déjame decir otra cosa, recién me escribe Walter Mella, todavía me dice muchas gracias por todo, dice me emocioné hablando de mi querido
1: Linares. Abrazo grande para ti Walter, un hombre que tiene el lindo recuerdo nuestro, ¿quién te ese. <ríe> Se viene a radicar más adelante a Linares. Eh, bueno, y es bueno saber de otras ocasiones, por pues, claro.
2: Por supuesto, bueno. también conocer de otras opciones. Eh, ya conocimos de la Precordillera y conociendo también de otras opciones acá de Linares para ver también. ¿Qué está pasando? ¿En qué están trabajando? ¿En qué están los dirigentes, cierto, en este tiempo de, de pandemia?
1: Así es. Vamos con el presidente, la Víctor Sabana, Claudio Arevaro, quien dialogó con el Deporte Nación y nos dijo lo siguiente.
5: Está bien. Bueno, a los oyentes también saludo. Eh, ahí estamos esperando que pase un poco el, el periodo de vacunación, a ver si los podemos acercar al 80% de la población a nivel nacional para poder volver nuevamente a a las canchas del fútbol de amateur.
1: Estamos, presidente, en espera todos los todo lo deportistas.
5: ¿eh? Sí, eh, estamos todos en espera. Bro. Esperamos que, que la gente se acerque a vacunarse, que es lo que necesitamos. AMPA Nacional va a empezar a trabajar con un 80% de la población. Y es ahí es donde nosotros ya... Eh, podríamos, digamos poder, eh, poder volver a jugar a las canchas del fútbol laboral.
1: Hace un mes o dos meses atrás tengo entendido que ustedes tuvieron una importante reunión en Anfa regional.
5: Sí, pero no se tocó el tema de, de volver a, a jugar. Lo que se tocó fue una vía de un, de un proyecto donde unas comunas se adjudicaron para el tema de eh... De proyecto de árbitro. Correcto. Y, y, y lo que se tanteó
1: fue pedir la autorización a las asociaciones para poder hablar con los clubes que están en, en la fase de, de eliminación de la Copa de Campeones a nivel de serie 35 años. Ya. Yeah. Donde acá en Linares ahí está Guadalupe. Correcto. Por la Linares y
5: Diablo Rojo por
1: el, la Víctor Sabala. Qué bien, eh, se tocaron esos eh, temas y, y la verdad las cosas, bueno, se está la expectativa, a lo mejor, ¿qué le dice si se pasa a fase 3? ¿Puede venir eh, los torneos más, más cortos, presidente? Sí, pero para que nosotros volvamos a, a jugar un partido tranquilamente tendríamos que estar en fase 4. Ah, en fase 4. En, exacto, porque en fase 3 eh, piden eh, aglomeración de 25 personas en
5: un recinto abierto. Correcto. Ah, y es muy poco para un partido de fútbol 25 personas, porque
1: son sí. 12 jugadores, más los tres árbitros, y ya no, no podría ni
5: siquiera el técnico dirigirle el, 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 los encuentros, entonces ni siquiera un turno. Por eso eh, nosotros debiéramos estar, para empezar en la región, eh, sin cuarentena, y porque no es tan solo Linares, sino que hay varias varias comunas más. Entonces la, la región, la séptima, debiera estar eh, mínimo en fase 3, Correcto. Para poder
1: eh, empezar a trabajar y empezar a volver en alguna circunstancia y en algunas series también del fútbol de fútbol amateur. Así es, y tiene toda la razón, presidente, porque hay que tomar todos los protocolos también, porque esto tiene para largo rato, digámoslo también, presidente. Pero más adelante, ¿qué piensa usted, presidente? Y valga la redundancia, ¿vienen los campeonatos, cómo cree usted que vienen los campeonatos más adelante si se llegase a jugar corto, más largo, más 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 cortito? Por zona. Creo que el, el, Lo que se está hablando y, y tanto a nivel regional y también a nivel nacional es que vuelvan las dos series eh,
5: adultas más las, la serie de 35 años que son las series más jóvenes ya. ya y obviamente jugadores mayores de 18 años seguramente también por lo que yo conversaba hace poco con su colega Raúl Pará de la otra emisora es ¿Sí? que posiblemente puedan pedir también el carnet de vacunación.
1: Importante, sí. O sea, sí. Entonces, es, un, es, un,
5: es algo que está ahí todavía como, como un segundo carnet entidad para las personas, pero es posible que también el fútbol amateur agregue esas circunstancias en este carnet de vacunación y, y a la vez cuando uno va a presentar
1: el turno los, los 11 carnets de jugador, sí. también se van a pedir a lo mejor los 11 carnets de, de vacunación. Sí, tiene toda la razón en ese sentido, Presidente. Presidente, hay una buena noticia para todas las asociaciones eh, que están aquí en nuestra ciudad de Linares. Ya está abierta la clínica del deportista, que es un sueño hecho realidad para todos los deportistas y sobre todo en el fútbol. Sí, yo tengo, um, conversé con la persona que está um, a cargo ahí. sacó Alfaro, Faro? ¿El kinesiólogo, Exacto, pero todavía no he recibido de parte del municipio
5: ni de la entidad un documento oficial en el cual eh, yo pueda darle a conocer a mi asociación
0: en qué circunstancias vamos a trabajar con, con esa entidad. Lo pedí, lo pedí hace rato, pero no, no me ha llegado me imagino que algo tiene que estar pasando, tiene que haber algún
5: problema, porque no es para que yo lo oficialice, no es que yo eh, le comunique a mi, mi gente, mire esto es lo que está pasando, entonces hay un conducto regular también, donde ellos piden, que es eh, el, el documento de cuando uno va al médico, y ahí recién lo deriva al
1: quinesiólogo, Exactamente. Es ahí es
5: donde el jugador puede
1: ir. Exactamente. ¿Ya? pero... Si ese documento, el cual yo estoy pidiendo y no se me ha
5: no llegado a entregar, no va a faltar el, la persona, el jugador, que si no, si tengo una dolencia, ¿cómo no me va a poder tratar? Entonces, va, esa persona va a ir a molestar allá a, 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 al kinesiólogo. Entonces, para ahorrar esa, esa vuelta, es necesario el este momento, claro. No sé, al, al menos a la Víctor sola no le ha llegado, yo desde el momento en que hace más de un mes que conversamos esto, no me ha llegado, no sé si a las otras opciones le, le habrá llegado, pero yo no he querido oficializar ese tema porque mientras a mí no se me
1: oficialice sí. va a haber un problema y va, va a haber mucha gente que
5: eh, por más que no, en este momento no esté jugando fútbol, pero tiene la, la ayuda, por ejemplo, de, no sé, pues en un momento pudo haber tenido un accidente y es jugador de fútbol, eh, con el hecho de estar inscrito en, en una de las cuatro asociaciones va a poder
1: acercarse ya, sí. pero eso va a depender mucho del documento que le va a dar el médico para, para, no, atenderse para, que, la para que lo trate un kinesiólogo exacto. Sí. Eh, pero es un sueño hecho realidad, Presidente, yo creo que a lo mejor le va a llegar esa circular. Eh, es un sueño hecho realidad, lo digo yo, en el sentido de que todos los deportistas se van a poder atender en toda la disciplina deportiva.
5: Exacto, y lo mejor de todo es que como me decía este joven que está a cargo ahí, es que el conducto regular va a ayudar mucho a que
1: una persona, digamos, ¿se acuerda cuando años atrás nosotros teníamos famoso Quincy? Víctor Domingo Silva, sí. Eh, exacto. Entonces uno tenía una, una dolencia y partía donde sí el, sí ¿ya? Y él lo trataba. Porque sí. él estaba para eso. En, en estas circunstancias, lo que yo le he
5: mencionado antes, va a ser imposible. No es que yo el día domingo es que tengo un, un desgarro, un dolorcito, no sé, y voy a ir a, a esta clínica Entonces para ahorrar esa vuelta y, y pasar... Eh, tanto malos ratos para uno como para otra parte, es necesario ir al médico primero, tener la, la autorización del, del quiniciólogo y ahí recién poder eh, atenderlo en, en la parte
1: municipal. Estoy completamente de acuerdo en ese sentido, lo dijo el profesional Jacob Alfaro, hágase a ver por un profesional y después nosotros lo tratamos aquí en la parte quinicióloga Presidente, eh, ¿qué pasa la parte dirigencial? ¿cómo están trabajando? ¿qué pasa con el campo deportivo de la Víctor Zavala-Bravo y, y los demás campos que tienen? No, Nosotros como asociación no estamos ni siquiera en reunión de Zoom
5: Ya. no, no, no hemos tenido ningún ningún acercamiento porque no ha sido necesario eh, en lo que contempla el campo de juego y la instalación y el cuidador eh, vamos al día no eh, el juego lo único que necesita hoy día es agua, agua para acumular y poder eh, eh, hacer florecer lo que es, eh, nuestro pasto y tanto como las canchas de fútbol que hoy día lo necesitan y el cual han tenido más de un año de descanso ha sido positivo en ese, en ese aspecto, así que eh, esperando que, que llueva, que llueva y que pueda eh, recuperarse las canchas sobre todo las canchas que ya tienen años de, de ocupación, que se ocupaban todos los domingos, inclusive a mitad de semana, eh, esto le va a servir mucho y, y va a poder eh, generar eh, un buen campo de fútbol para cuando nosotros volvamos, ojalá, eh, por ahí por septiembre o octubre.
1: Así es, bueno. Eh, están de a poco ustedes también trabajando y me, y me parece bien. ¿Queda algo más, presidente?
5: No, no. Es eh, lo que por el momento tenemos de novedad. Todavía Anfa no los comunica cuándo va a ser la reunión, si este mes o el próximo, para ya poder empezar a, a adelantar eh, algunos tips de reuniones, para poder eh, ir conversando con los clubes, cómo los vamos a ir ordenando, qué es lo que vamos a hacer. Sí. Pero el, la primera instancia la va a tener eh, Anfa Regional con sus 31 asociaciones para ver qué es lo que vamos a hacer, porque también hay campeones que en la serie adulta no han jugado, entonces hay que ver también y tener cuidado con ese aspecto si empezamos a trabajar empezamos a jugar, si Dios quiere, por ahí en, como le digo, en octubre eh, si sacamos un campeón, ¿qué va a pasar con ese campeón? Entonces hay que tener eh, algo oficializado por parte de la, de la ANFA
1: regional y obviamente tener ellos también de respuesta de la ANFA nacional. Así es, y tiene toda la razón, presidente. Bueno, muy gentil, presidente, por haber recibido nuestro llamado, nuestro contacto, y vamos a estar al hora más adelante, presidente, qué es lo que está pasando, y ver también para todos los amantes de la Víctor zavala Bravo, ah ¿eh?
5: Gracias, don Jorgito. Así que ahí vamos a tener cualquier cosa ahí disponible. Para... Y
1: si es que hay alguna novedad, los vamos a estar llamando. Que le vaya bien, presidente. ¿eh? Que esté muy bien, gracias. Quedamos bastante informados, interesantes temas. Tocó interesantes tópicos el presidente la Víctor Zavala, Carlos, don Claudio José Arevaro, dando a conocer lo que está sucediendo y todas estas novedades
2: sí, bastantes novedades, por ahí lo que digamos, sacamos más en el limpio Jorge, quizás lo que se podría retomar luego, como él dijo tú en esa reunión ¿cierto? sería quizás la Copa Regional en Serie 35 Sí. recordemos donde estaba participando Guadalupe por la Asociación Linares y el cuadro de los Rojos por la Asociación Víctor Zavala eso sería cierto, a priori lo que se podría retomar más luego quizás por septiembre Jorge tratar de ir eh, retomando este campeonato y tratando de, de quizás terminarlo porque Recordemos que quedó bastante avanzado este tema del, del, del campeonato regional en la 35. La serie 1 no se alcanzó a jugar, sí. pero sí lo que se alcanzó a jugar fue el campeonato de 35 y es como, cierto, yo creo que a, a priori sería lo, la, la prioridad para la ANFA, la cierto, eh, retomar sería este campeonato por ahí, hay fecha estimativa por ahí por septiembre.
1: Sí, por septiembre. Y lo que dice el
2: presidente también que es importante, para volver al fútbol, es importante Carlos hay que estar en fase 4 para poder retomar lo que es el fútbol eh, amateur, ciertos campeonatos en fase 3 no se puede por la, el aforo que te dan que son 25 personas máximo en un campo deportivo, cierto, al, al aire libre, entonces hay que estar en fase 4 para poder volver a lo que es el fútbol amateur Jorge.
1: Y en cuanto a las clínicas le conversamos, él está esperando lo que es esperar la documentación para hacerlo por conducto regular, lo indicaba el presidente de la Víctor Zavala. Claro, claro
2: yo creo que se, hay, mejor, hay un poquito de descoordinación, pero me imagino que pronto van a hacer llegar a, al, al presidente a Claudio Cofre, le van a hacer llegar cierto eh, el, la circular cierto, que le van a mandar ahí del, del Setkin para que él también pueda inscribir a todos los jugadores de la asociación eh, Víctor Zavala Bravo en, en, en esta clínica, Jorge, que está abierta para todos los deportistas amateur de Linares. Y él
1: espera el llamado de ANFA regional, ¿cierto? De ANFA de sus 31 instituciones para tener la reunión definitivamente, ¿qué es lo que va a pasar?
2: Por supuesto, es un tema pendiente ahí, ANFA tiene que todavía ver eh, dilucidar, ¿cierto? Lo que lo que viene a futuro pero por el momento eh, está todo ahí, ¿cierto? En, en TQ por este tema de la fase 2, no se puede todavía volver al fútbol amateur, todavía no, recordemos que hay que estar solamente en fase 4 para poder retornar lo que es el fútbol amateur y Lamentablemente estamos solamente en fase 2 Así que nos dejó muy al tanto el presidente Claudio eh, Veloso De todas las novedades que tiene la Víctor Zavala Bravo
1: Así es, y bueno, y el campo deportivo que sabemos que más adelante con el tiempo Se tiene que arreglar ya lo que es el primer campo deportivo de la Víctor Zavala sus dos campos hay siento lo indicaba Claudio Cofre Arevalo eh, Bueno, interesante la nota, es importante saber Y lo habíamos reiterado, Carlos saber de las, diferentes de, perdón, de las diferentes asociaciones, como sabemos de la precordillera, de la asociación Linares, de la Víctor Zavala, de la asociación de viejos Crat. Y esto es lo que eh, realmente a mí me encanta porque hoy en día los dirigentes han trabajado fuertemente, Carlos. ¿eh? Por en todas las asociaciones han trabajado fuertemente y eso es bueno. Cuando no hay deporte, la parte dirigencial tiene que trabajar vamos a aprovechar estos pocos minutitos que nos quedan, eh, hay una circular Carlos que salió de tercera división cuéntenos,
2: por supuesto hay una circular ya que sale de la tercera división Jorge Pérez, es un comunicado de, de prensa que emite la, la ANFA especialmente, cierto Sí. que dice comunicado de prensa tercera división ANFA dice, con fecha 31 de mayo del 2021, el directorio de tercera división y los clubes de tercera a se reunieron vía Zoom, oportunidad en que se informó que se cuenta con la autorización yeah. por parte del Ministerio del Deporte para dar inicio a los entrenamientos a partir del lunes 7 de junio del 2021. Previa ratificación de participación, recintos deportivos aprobados, autorización de nuestra Comisión Sanitaria y respetando el plan paso a paso. Del mismo modo, a partir del día... 10 de julio del 2021 se daría inicio al torneo de la categoría previa ratificación del directorio. Correcto. Por otra parte, la tercera división B deberá esperar por su autorización hasta que mejore la situación sanitaria a nivel país. Atentamente, directorio tercera división ANFA.
1: ¿Qué le parece esta noticia ya, por lo menos se dice que ya la próxima semana ya podrían haber práctica?
2: Por supuesto, bueno, y le pone presión también a Porcelinares, Jorge. Sí, Linares le pone presión. Debe, debe aclarar cierto, eh, eh, ¿en, qué, en qué tema está su, eh, su lío que tiene todavía con la sociedad anónima, si se está resolviendo esto, ¿no? Porque ya la próxima semana se podrían iniciar al menos las pruebas de jugadores, quizás sí. a Calinares que se... Se han hablado, ¿cierto? Se podría quizás eh, eh, ya estar conversando con algunos jugadores, que ya empiecen a llegar algunos jugadores para iniciar lo que son los entrenamientos presenciales, porque según el comunicado que emite la ANFA la tercera división, eh, se podría dar inicio a partir del 10 de julio del 2021 de julio. al campeonato de la tercera división. O sea, estamos a la vuelta ya de que se inicie un campeonato de tercera división. Por eso es importante este comunicado y a, y, a, y a la vez le pone un poquito de presión cierto, a los dirigentes de Deportes para resolver este tema que tienen con la Sociedad Anónima Jorge para dilucidar cierto, el futuro de Deportes cuando ya vemos que ya se pueden retomar ya los entrenamientos presenciales de la tercera edición.
1: No me cabe la menor duda. A más tardar esta semana o la otra ya tiene que salir humo blanco. Tenemos que ser bastante claros y saber qué va a pasar con la institución Albi Roja. Así eh, que, bueno, en parte se veía venir esto porque la tercera edición trabaja tranquilamente ¿cierto? ya se pidió la autorización al ministerio del deporte tuvieron la autorización así que hay que acelerar nomás a acelerar, las Jorge, conversaciones porque, que, que tiene que tener la a, corporación
2: por, acuérdense que en un principio se hablaba de septiembre fines sí. de agosto para iniciar el campeonato la tercera edición y ahora ya sería según este comunicado Jorge en un mes más prácticamente y, y algunos días estaría iniciando el campeonato de la tercera edición
1: bueno, vamos a esperar el recurso de la semana, Carlos, ¿cierto? Porque no hemos sabido absolutamente nada, hemos llamado, no nos contestan, ¿cierto? Y vamos a indagar ya en estos días, que antes que termine esta semana, qué va a pasar. Pero ya la tercera división anunció lo que usted estaba leyendo, sobre todo que ya los equipos ya el 7 ya tendrían que empezarse a preparar el 7 de junio para darse por iniciado el 10 de julio.
2: Por supuesto, así que vamos a ver eh, si haber algún comunicado de parte de la dirigencia de Porto Linares en a este tema, si van a haber pruebas de jugadores, que no imaginamos que iban a haber pruebas masivas de jugadores para ver cómo se va a ir conformando el, el, el equipo y, y para ver si Linares puede, de una vez por todas, destrabar este lío que tiene con la sociedad anónima. Sabemos que están negociando sabemos que también está siendo presente nuestra primera autoridad también, el alcalde sí, Mario Mesa, para tratar, cierto, de eh, un poquito de destrabar este, esta parte que entre la sociedad anónima y la corporación, este tira y afloja que hay y esperamos por el bien de la institución que se resuelva lo antes posible, Jorge, para que tenga la tranquilidad también esta directiva, eh, el cuerpo técnico de poder trabajar tranquilo de cara a lo que va a ser este campeonato de la tercera división, que ya estaría, cierto, a prácticamente
1: un mes de comenzar así es, la tranquilidad también para los socios, por es este. importante esos es que siguen a nuestra institución Albi Roja estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo, el Deporte Nacional de Nación de la Radio Encova Linares. como siempre, en la sala máster don Carlos Segurto. gracias don Carlos por estar junto a nosotros, ¿eh? como siempre nuestro panelista estable, don Carlos Carrera
2: que esté bien Jorge, buenas noches, Le mandar un <risa> saludito desearle un buen viaje a mi sobrina ya, Catita ya, que ha tenido troncoso ya, que mañana parte rumbo ya a la Serena Coquimbo a su casa, así que un abrazo grande para ella y que tenga buen viaje Catita.
1: Abrazo para Catita también, que es mi sobrina, así que que llegue bien, que llegue sanita, cierto y la verdad las cosas salud para todo allá. Nos despedimos, nos vamos, don Carlos Agurto, don Carlos Carrera y un amigo de siempre, Jorge Pérez León, los vamos a reencontrar mañana en una nueva edición del Deporte Nación de la Radio Coalinares. Buenas noches.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.